1: Ja, vi skal starte helt forfra på ældreområdet. Det bør
0: være sådan, at man ikke skal være bange for at blive gammel i Danmark. Og så lad os skære, det tåbelige byråkrati væk. Og der er ingen her, tror jeg, der vil hæve det, at vores ældreomsorg i alle sammenhænge lever op til den standard, vi selv ville ønskytte. Synes du også, at det offentlige passer og plejer dine forældre På en uværdig fasong.
1: Vi i regeringen vil lave den mest omfattende frisættelse af ældrebanen nogensinde.
0: Sådan lyder løftet i denne uge fra ældreminister Mette Kirkgård. Og der findes næppe den politiker med respekt for sig selv og velfærdssamfundet, som ikke på et eller andet tidspunkt har lovet bedre forhold for de ældre. Men kan det nogensinde blive anderledes? Ja, lyder det i dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Når du arbejder med ældreplejen, er det så fra dit forskerskrivebord, eller i hvor høj grad er du ude at være til stede i de miljøer, hvor ældre bliver plejet og dreje omsorg for?
1: Jamen, jeg er jo den type af forsker, der ikke laver noget uden at tage med personalet på arbejde.
0: Det her er Pia Kyrstein Kjeldberg. Hun er projektchef hos VIVE, det nationale forskningscenter for analyse og velfærd, hvor hun forsker på ældreområdet.
1: Jeg ser, hvad der foregår i borgerens hjem. Jeg ser, hvad der foregår, når de samarbejder med deres kolleger inden på kontoret. Og jeg følger så bagefter det, der sker ved at snakke med borgerne, altså intervjue borgerne. deres ledere, og så gennemgår jeg lovgivningen og kigger kritisk på det.
0: Du har studeret dansk ældrepleje i 25 år. Yes. Give take. Ja. Hvad forbinder danskerne med en værdig ældrepleje?
1: Altså, når man som ældre mennesker eller pårørende mødes med de her sundhedsprofessionelle, sådan set uagtet, hvilken uddannelse eller ikke uddannelse de har. At de ser på dig, lytter til dig, har tid til at lytte til dig, tager dig alvorligt, forsøger at hjælpe dig på bedste vis med de udfordringer, du nu engang har. Altså den... Om hyggelighed og ærlighed i relationen, som man kan møde, den er helt afgørende. Når vi spørger borgerne, hvad der er det mest vigtige for dem overhovedet, så er det de samme medarbejdere, der kommer i borgernes Det, som borgerne oplever som en belastning, det er, når der kommer nyt personal, som de skal sætte ind i, hvordan tingene fungerer. De skal sige til dem, hvor kludene ligger, de skal forklare dem alt
0: og hvad er det, der står i vejen for, at ældre får det, som vi danskere opfatter som en værdig pleje?
1: Det er rigtig tit, at den enkelte sundhedsprofessionelle faktisk gør et rigtig godt og om hyggeligt arbejde i mødet med den ældre. Der er selvfølgelig altid ting, der kan gøres bedre og tilfælde på det modsatte. Men helt grundlæggende set, så kan de godt, og de er dygtige til det. Så det, der står i vejen, det er faktisk mere den måde, vi har fået organiseret arbejdet på. Der har vi nemlig gjort os til specialister i, at det ikke er den samme person, der kommer i hjemmet hos den ældre, men mange forskellige. Vi har lavet en lovgivning med rigtig mange forskellige paragrafer, og bagefter så har kommunerne typisk gjort det, at de har taget en paragraf ad gangen. Og så har de lavet en del af deres organisation, der skal sørge for at levere indsatsen inden for lige netop den her paragraf. Det betyder at man som menneske, der jo ikke sådan, tænker på sig selv, sådan en speciel paragraf opdelt, at man bliver jo mødt af en indsats af små organisationer, der arbejder hver for sig, og som leverer hver deres paragrafområde. Og det giver altså ikke en speciel, lad os bare sige, helhedsorienteret indsats.
0: Vil du sige, at vi har en ældrepleje i krise?
1: Vi har en ældrepleje, der står over for nogle ret alvorlige udfordringer. Og det følger helt naturligt af den demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre, og der bliver færre i den arbejdsduelige alder til at tage os af dem.
0: Men en ting er den demografiske udvikling. Noget andet er det, som skifter regeringer, også den seneste, og det fremgår af regeringsgrundlaget peger på, som en stor problem i, i plejesektoren, byråkratiet. Oh yes. Hvor står det problem er det?
1: Jeg betragter, hvordan byråkratiet har vokset så stort øh, på ældreområdet. Det er nærmest et skilsord. Det er nærmest et skilsord. Det, der er interessant ved at studere det i praksis, det er jo, at man finder ud af, hvordan det egentlig ser ud. Og da bliver jeg nogle gange i mine studier overrasket over, hvor omfattende det er. Og det handler blandt andet om, hvor mange mennesker, der er beskæftiget i stillinger som leder og udviklingspersonale, og som ikke har noget direkte med borgerne at gøre.
0: Er det nødvendigt, at der er så mange, der beskæftiger sig med noget, som ikke har med den personære. omsorg. Det
1: vurderer jeg ikke.
0: Flere steder i landet er arbejdet med at forbedre ældreplejen allerede i fuld gang. I 25 kommuner er man inspireret af en hollandsk model, den såkaldte Byrtsog model der sikrer mere tid til de ældre i hjemmeplejen.
1: Inspirationen den kommer fra Holland, hvor Joste Blok, han selv arbejdede i hjemmeplejen, men var træt af regler og kontrol.
0: If you look at what Byrtsog is, I wanted to start a movement which would make the healthcare and elderly care better.
1: Det som Byrtsog modellen kan, det er at det er den samme lille gruppe af maks 12 medarbejdere der kommer i borgernes hjem. Og det gør, at samtlige de medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, jamen de ved, hvad borgerens behov er. De ved, hvor klodene ligger. De ved, hvordan borgeren skal sidde rigtigt i sin kørestol, for ikke at få smerter i løbet af dagen. De ved, hvordan borgeren helt konkret skal hjælpes op af sengen og komme øh, i stolen og i tøjet. Det er sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne selv, der træffer alle de væsentlige beslutninger omkring tilrettelæggelse af plejen og tilrettelæggelse af deres eget daglige arbejde. Men de gør det så inden for en klar ramme, hvor de har indgået en aftale med deres chef, og den handler om, at de skal bruge 61% af deres tid på borgerne. De resterende 39% af tiden skal de så selv finde ud af at bruge på en smart måde. Så der er en lille bitte af administrationen på nationalt niveau, en tydelig ledelse, og så har de det, de kalder nogle regionale coaches, som egentlig bare er erfarne sygeplejersker, som kan træde til at vejlede medarbejderne i de her teams, hvis der er noget, de er i tvivl om. Så det er jo en absurd, simpel organisationsmodel.
0: I 2021 får 25 danske kommuner i alt næsten 200 millioner kroner til at implementere bjørtsorgprincipperne i deres hjemmepleje. En af dem er Sydjurs, hvor dagene for medarbejderne, før man indførte modellen, i høj grad var præget af det byråkrati, som man slås med i mange kommuner.
1: Lad os forestille os, at den her sociomedarbejder gentagen dag på dag, kommer ud til en ældre borger i sit hjem. Hun eller han kender borgeren godt og ved nøjagtigt, hvad det er, der skal ske i det her hjem. Rigtig mange af hendes eller hans kolleger har også været der og ved, at for at varetage opgaverne i det her hjem, lad os sige, at de har brug for halvanden time. Alligevel så er det sådan, hver de regler og standarder, der er opsat, at man kan kun få én time til at løse det. Det bliver de frustreret over. Hvis man så synes, at man godt vil have ændret noget, jeg synes, der skal mere tid til, lad os sige at støvsuge. så bliver du nødt til at dokumentere og retfærdiggøre, hvorfor du ikke kan gøre det på den tid, der er. Og så kan man så, hvis der bliver dokumenteret ordentligt og dem, der sidder som visitatorer, vurderer, at det er veldokumenteret, jamen så kan de godt sætte tiden op til et vist punkt. Men de er også begrænset, fordi i stort set alle de kommuner, jeg kender i hvert fald, jamen der er der vedtaget, hvor meget tid, du maks kan bruge på en eller anden given problemstilling. Så selvom der sådan set er gode begrundelser, og alle er enige om, der er gode begrundelser, så kan der stadig godt være begrænsninger på, hvor meget tid, man kan få til den enkelte borger.
0: Så når vi taler om byråkrati i ældreplejen, så er det det, du der har fortalt om, der er det egentlige problem.
1: Det er rigtig tit det, vi taler om, ja. Men der er også andre ting. Det her, det er det, der foregår inden for den paragraf, der handler om hjemmepleje. Social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne, de leverer både hjemmepleje, og så leverer de sygepleje, hvilket foregår efter en anden paragraf i sundhedsloven.
0: Og lad mig gætte en gang, den er mindst lige så byråkratisk.
1: Ja. Her er det bare ikke visitatorerne, der sidder, og beder om dokumentation. Her er det sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen, der sidder og lægger opgaver ud til hjælperne og assistenterne, og beder om dokumentation for, hvad de ser, når der er i hjemmet, synes, at sygeplejerskerne kan sidde et andet sted, og uden at se borgere, uden at tale med personalet, alligevel via skriftligheden kan følge med i, hvad der foregår i det hjem.
0: Så den enkelte sociomedarbejder refererer i virkeligheden til to forskellige systemer?
1: Mindst to, ja. Der kan sagtens også køre noget på rehabilitering, som er en tredje paragraf, der jo handler om, at borgerne skal have rehabiliteringsforløb, hvis de vurderer så at kunne have fordel til det. Her kan der også være behov for, at social- og sundhedspersonalet ø- observerer, gør ting sammen med borgerne og dokumenterer, hvad de gør. Således er nu det så typisk til, at terapeuter kan sidde og følge med i, hvad der sker, og sikre og følge op på, at borgerens forløb er hensigtsmæssigt.
0: Hold da fast, man helt Der er lige forpustet ned. Og så snak om, hvad der skete i Syddjurs Kommune, da man så brugte Byrdsorg-modellen. For det begyndte man så med i 2021. Hvordan ser socialmedarbejderens arbejdsdag ud, efter man har indført burtsoggemodellen?
1: Så er det sådan, at social- og sundhedspersonalet og sygeplejerskerne de møder ind sammen i små grupper hver morgen. Her kan de gennemgå, hvad der er sket med borgerne hen over natten, og hvad der skal ske i løbet af dagen, før social- og sundhedspersonalet kører ud til borgerne i deres hjem. Og et par gange om Ugen som minimum, der mødes de så også med terapeuterne og visitatorerne og snakker om, jamen hvad er borgernes behov, hvad skal lige justeres i indsatsen her, og hvem gør hvad. Det betyder, at de ikke behøver at skriftligt altid give besked om, hvad det er, der skal ske. De kan tale sammen om det, og det betyder, at de meget bedre kan udveksle viden om borgerne, fordi at og det tror jeg også, du kender fra dig selv. Hvis vi skal skrive noget, så det ikke er altid, vi lige får det skrevet. Hvis vi skal ringe, så er det ikke er altid, vi får det gjort. Men når man sidder sammen og lige får en borger op og siger, Magrete, hvordan er det egentlig ude med hende? Jamen så siger man jo, ved du være jeg læger mærke til ude ved Inger der er blomsterne begyndt at falde med. Eller ved du hvad, i dag da er det sådan, at jeg skal give den her medicin, og jeg er faktisk i tvivl om, hvordan jeg skal gøre
0: Hvad er medarbejdernes oplevelse af den her nye måde at arbejde på?
1: De oplever også selv, at det giver dem bedre betingelser for at bruge deres faglighed. Før de organiserede sig på den her måde i Syddjørs Kommune, der blev man som medarbejder sendt ud til borgere over hele kommunen. Det vil sige, at det var mange forskellige borgere, man ikke nødvendigvis kendte, man kunne blive sendt ud til på den enkelte dag. Så selvom man var vildt dygtig, så kunne man jo ikke komme til sin fulde ret sammen med de her borgere, fordi det hele tiden var nye mennesker, hvor man hele tiden skulle orientere sig i hjemmet og spørge undskyld, hvor ligger kluden, øh, og hvordan vil du have at gøre det her?
0: Og som du beskrev før så, at du jo ude og lave feltarbejde og taler med alle sider, der er involveret i øh, den her offentlige service. Hvordan oplever medarbejderne, og du, at de ældre reagerer?
1: Jeg og medarbejderne oplever, at de ældre er virkelig, virkelig, virkelig tilfredse, når vi sikrer, at det er de samme mennesker, der kommer i deres hjem. Alle de borgere, jeg har mødt, de synes, det er helt ok, at der kommer flere forskellige. De ved jo godt, at Christina også skal holde fri, og hun er både syg og har børn og skal, skal på ferie. Så det behøver ikke at være den samme. Det, der er afgørende, det er, at den samme lille gruppe kommer, og at man ikke sender folk ind, der gang på gang på gang på gang skal sætte sig ind i problemstillingen forfra.
0: Er alt så godt i Syddjurs Kommune nu, når vi taler ældrepleje?
1: Syddjurs Kommune har nogle udfordringer. Det, der er problemet, det er, at de har ledige stillinger og et relativt stort forbrug af vikar. Og det betyder for de her mennesker, når de møder ind om morgenen, at i stedet for at sidde og bruge tiden på gode faglige drøftelser omkring borgerne og hvem der skal gøre hvad i dag, jamen så skal de bruge tid på at finde nøgler og biler og telefoner og kitler til vikarerne og sætte dem ind i arbejdet. Så det tager simpelthen tid fra medarbejderne, at der er de her vikarudfordringer. Og borgerne er rigtig kede af det, og vi får borgere, der fortæller, hvordan deres hjem er blevet en banegård. Og hvordan det er grænseoverskridende i nogle situationer at være dybt afhængig af hjælp fra andre. Samtidig med, at der vedvarende kommer personaler ind, som du har svært ved at forklare, hvad det er, der skal foregå. Selvom den enkelte vi kan, kan være nok så dygtig, så er det jo et nyt borgerhjem.
0: Nu har vi talt om Syddyres Kommune som et eksempel. Der er 25 kommuner i alt, som har eksperimenteret med prøvet at indføre byrdsårprincipperne i hjemmeplejen. Er resultaterne de samme? Er erfaringerne de samme? Hele vejen rundt?
1: Det vi ser, når vi kigger på tværs af kommuner, det er, at den her organisering i små teams, og gerne også i tværfaglige teams, men det er noget, der giver mening og kan hjælpes til at løfte kvaliteten. Det vi også ser, det er, at det her er svært. Og der er meget, meget lang vej igen, hvis man tænker, at vi skulle hen til noget, der lignede Bjørtsok-modellen i dansk kontekst.
0: Og hvorfor er det så svært at køre modellen implementere den fuldt ud i Danmark?
1: Vi har bygget det op omkring ganske mange teamledere, planlæggere, ledere og udviklere på forskellige niveauer. Så de er slet og ret vant til at få stykket den her køreliste i hånden. Altså det er det, du møder ind til. Det er det, du skal i dag.
0: Så hvad skal der til for, at de ansatte i den danske ældrepleje bliver parat til at tage det ansvar, som det lyder, som om det er, at indføre en model som Byrtshånd.
1: Det, det på på til videre, det er trinvis udvikling. Altså stille og roligt, og så lad være med at smide dem ud i det for hurtigt. Altså sørge for, at de har den fornødne støtte, og at de får den fornødne kompetenceudvikling. Hvis de får det, så ser vi i rigtig, rigtig, rigtig gode resultater af det. Også med høj altså stolthed øh, fra medarbejdernes side, og at de rent faktisk selv kan tage ansvar øh, for tilrettelæggelsen af arbejdet i de her små selvstyrende teams.
0: Den nye ældreminister fra Moderaterne, Mette kirkegård har sagt, at hun vil sætte ældreplejen fri. Det er en del af, af regeringsgrundlaget. Det er der mange minister, der har sagt i forskellige former før hende. Kan hun lykkes med det? Kan regeringen lykkes med det?
1: jeg tror, at der er rigtig meget, der kan lade sig gøre, og der er et momentum nu, der gør, at vi måske faktisk kan lykkes med det. Men det er rigtig vigtigt at gå ind og kigge på de ting, der så i givet fald, hvad skal man sige, står i vejen for eller hindrer. Og det er det her store biokrati, vi har fået bygget op på ældreområdet med ledere, der leder ledere, der leder ledere, som leder leders ledere og hvor det jo hele tiden er nødvendigt at sende information op og ned i det her system, så ledere på forskellige niveauer kan føle, at de kan følge med i, hvad det er, der foregår på det udførende niveau, så de kan sende information selv videre op i systemet.
0: Og hvad skal der til for, at vi får mere nærhed og værdighed ind i ældreplejen i Danmark?
1: Hvis vi kan skabe bedre arbejdsbetingelser for personalet, så kan vi bedre rekruttere til området, og hvis vi kan organisere os smartere, så flere mennesker bruger deres tid på borgerne, i stedet for kun på ledelse og administration, jamen så kan vi måske også frigive nogle hænder, så vi har hænder nok. Det vil sige hoveder, hjerner og hjerter nok til, at vi kan være der i fremtidens ældreomsorg.
0: Tankevækkende, og måske med en pil frem mod fremtiden.
1: Man kan jo håbe.
0: Tak skal du have, Pia Kyrstein Kjeldberg, projektchef i Vive. Selv tak. Den her udgave af Dato er tilrettelagt af Elisabeth Rødl-Yskes, lyddesign Leopeter Larsen og Pauli Galsgaard, Redaktør: Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, på genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.